0: Hôm qua, ngài thiền sư có kể câu chuyện của một vị đạo sĩ đã đến hỏi Đức Phật câu hỏi rằng: Làm sao mà làm cho dòng phiền não yếu đi? Làm sao làm cho dòng phiền não ngừng không chảy nữa? Và Đức Phật đã trả lời rằng: Bằng chánh niệm thì chúng ta có thể làm cho dòng phiền não yếu đi và ngừng hẳn. Hôm nay ngài thiền sư giải thích rằng chánh niệm ở đây không chỉ là một loại chánh niệm thường mà nó phải là loại chánh niệm trong thiền minh sát. Ngài nói rằng dầu cho ngài nhắc thiền sinh ghi nhận mọi đề mục trong giai đoạn đầu, nhưng mà thiền sinh sơ cơ không thể nào ghi nhận được hết tất cả các đề mục, mà chỉ có thể ghi nhận những đề mục nào thô. Thiền sinh sơ cơ không thể nào ghi nhận những đề mục vi tế. Tuy nhiên dẫu là ghi nhận được những đề mục thô Nó cũng đủ để cho thiền sinh phân biệt được tâm và vật chất và hiểu rằng không có một đấng tạo hóa nào. Để rồi khi chánh niệm phát triển thì thiền sinh hiểu được mối liên hệ nhân quả. Thiền sinh hiểu tâm và vật chất sinh khởi qua liên quan nhân quả và rồi hiểu rằng nhân nào quả đó. Vậy chánh niệm phát triển với sự hiểu biết về tâm và vật chất, chánh niệm phát triển với sự hiểu biết về nhân quả, Chánh niệm phát triển với sự hiểu biết về bản chất sinh diệt nơi đề mục và chánh niệm phát triển với sự hiểu biết về vô thường, khổ và vô ngã là một loại chánh niệm mạnh mẽ, ngoại hạn, sinh khởi trong pháp hành minh sát. Khi thiền sinh bắt đầu hiểu vô thường, khổ và vô ngã thì khi đó chánh niệm trở nên rất mạnh và nó sinh khởi trong từng sát na. Đến giai đoạn này, thiền sinh có thể ghi nhận đề mục mà thường là không vụt mất đề mục trước giai đoạn này dầu thiền sinh có quyết chí ghi nhận mọi đề mục nhưng vẫn buộc mất đề mục đến giai đoạn vô thường khổ và vô ngã thiền sinh cảm nhận như đề mục đang chờ để được ghi nhận và một khi chánh niệm sinh khởi thì phiền não sẽ yếu dần trước khi hành thiền minh sát người này không hiểu rằng mình cần phải canh giữ kềm chế cái tâm người này không hiểu rằng mình cần phải nỗ lực ghi nhận đề mục Do vậy, người này để cho tâm trôi nổi không kiềm chế, và do đó, phiền não sinh khởi khi người này thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, biết hay suy nghĩ. Trước khi hành thiền minh sát, dòng phiền não liên tục xin xin lỗi, dòng phiền não liên tục sinh khởi như một dòng nước liên tục chảy. Nhờ chánh niệm, phiền não yếu dần, khi chánh niệm phát triển thì dòng phiền não càng lúc càng yếu càng thưa dần. Trong khi hành thiền, vào lúc mà ta có chánh niệm, lúc đó không có tham, sân, si, tà kiến vân vân sinh khởi, lúc đó phiền não bị ngăn chặn nên không quấy rối tâm. Nhưng đến đây dòng phiền não vẫn chưa hoàn toàn ngừng hẳn. Và bây giờ ngài giảng về Sati Appamada. Sati được gọi là apamada và apamada là nghịch nghĩa với pamada tức là lười biếng không tròn bổn phận với pamada ta lười biếng ta không kiềm chế được cái tâm ta không làm cái cần phải làm ta không chánh niệm người không có chánh niệm sẽ bị phiền não chế ngự người không có chánh niệm không biết cái gì cần phải ngăn ngừa và không biết loại trừ phiền não khi ta không có chánh niệm thì ba loại phiền não thô, trung và vi tế hay ngủ ngầm không bị yếu đi. Khi không chánh niệm, khi không thể làm yếu đi phiền não, khi không thể loại trừ phiền não, khi không thể nhỏ tận gốc phiền não, thì phiền não vẫn còn sinh khởi và quấy rối tâm. Dù người này có biết cách thực hành chánh niệm nhưng nếu không chịu hành chánh niệm thì cũng không thể loại trừ phiền não. Khi không chánh niệm thì vào lúc thấy nghe ngửi nếm xúc chạm biết suy nghĩ phiền não sẽ sinh khởi tham sân si ác ý danh tị ngã mạn vân vân sinh khởi ngài nói rằng chúng ta cần phải làm yếu đi phiền não ta cần phải loại trừ phiền não ta cần phải nhổ tận gốc phiền não ta phải tu tập để trở thành bậc thánh nhân trong sạch ta cần ngăn ngừa cái cần phải ngăn ngừa vì vậy ta cần phải thực hành chánh niệm Giữ tâm trong sạch là điều rất quan trọng ta cần làm cho tâm trong sạch để trở thành một con người thực sự nếu không phát triển vuông bòi cái cần vuông bồi nếu không ngăn ngừa cái cần ngăn ngừa thì gọi là pamada lười biếng dễ vui giải đãi không tròn bổn phận nếu không làm tâm trong sạch ta cũng gọi là pamada lười biếng dễ vui không tròn bổn phận Đức Phật đã dùng chữ Appamada để làm rõ nghĩa cho chữ Sati. Nói một cách khác, Sati là Appamada. Ngăn ngừa cái cần phải ngăn ngừa, và buông bồi phát triển cái cần phải buông bồi phát triển là Appamada. Khi ta thiếu chánh niệm, ta sẽ thất bại không kiềm chế được tâm. Do vậy, tâm không được kiềm chế mà tự do trôi nổi, buông bắt hết đối tượng này đến đối tượng khác. Khi ta thiếu chánh niệm thì Pamada sinh khởi. Pamada thô thiện là làm những điều bất thiện như cướp bóc, giết người, tài giam vân v Và một người như vậy không có tư cách của một con người thật sự. Và cho rằng ta không có làm những điều bất thiện như vậy, nhưng nếu giây phút nào còn Pamada thì ta vẫn còn theo đuổi hạnh phúc ngũ dục trong cõi dục giới. Ta thích đối tượng hài lòng, tham ái sinh khởi. Khi ta gặp đối tượng không hài lòng thì sân hận sinh khởi. Những suy nghĩ mơ tưởng hạnh phúc ngũ dục là Pamada loại trung. Thiền sinh cần phải phát triển sức mạnh của tâm. Nếu thiền sinh không chánh niệm, nếu thiền sinh đi đứng vội vã thì thiền sinh có Pamada. Thiền sinh cần phải duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm không khoảng hở để tạo nên sức mạnh của tâm. Nếu ta chỉ chánh niệm nửa vời khi thiền lúc nghỉ, thì chánh niệm sẽ không liên tục, chánh niệm có nhiều khoảng hở, vì vậy ta có Pamada. Khi thiền sinh liên tục hành thiền, thiền sinh hành thiền không ngừng nghỉ, thì Pamada không thể nào sinh khởi. Ví như con tắt kè khi muốn đến con mồi mà đi rồi lại nghỉ, thiền sinh có Pamada khi thiền lúc nghỉ. Vậy Pamada là dễ vui, giả dưỡi, giải đải Và khi mà chúng ta hành thiền như vậy Thì Pamada liên tục phát triển như dòng nước Ngài nói rằng chỉ khi mà sát na định được hình thành và phát triển Thì Pamada mới ngừng Vậy thiền sinh cần phải liên tục chánh niệm để đẩy lùi Pamada Để làm yếu dòng phiền não và để dòng phiền não ngừng Với chánh niệm, tu tập đúng như chỉ dẫn Tu tập nghiêm túc Tu tập liên tục Thì phiền não vi tế mới có thể bị chặn đứng Nếu không chánh niệm liên tục Thiền sinh rất khó cắt dòng phiền não Do vậy dòng phiền não Dòng nghiệp, dòng quả sẽ liên tục xoay Xoay không ngừng nghỉ Và thiền sinh không thành tựu được mục tiêu cao thượng Thiền sinh cần chánh niệm Trên đời mục nào đang sinh khởi trong hiện tại Không nỗ lực ghi nhận đề mục Thì chánh niệm sẽ không sinh khởi Khi ta ghi nhận được đời mục bằng chánh niệm thì ta sẽ hiểu được mối liên hệ nhân quả nơi đề mục và lúc này chánh niệm lớn mạnh hơn khi chánh niệm phát triển trong từng sát na ta có thể ghi nhận được đề mục mà không cần nhiều nỗ lực khi chánh niệm liên tục thì thiện nghiệp sẽ liên tục sinh khởi và khi thiện nghiệp liên tục sinh khởi thì bất thiện liên tục bị loại trừ đến giai đoạn mà thiền sinh hiểu được vô thường khổ và vô ngã thì vào lúc này chánh niệm lớn mạnh cho nên nó làm yếu hẳn dòng phiền não vậy thiền sinh cần phát triển chánh niệm vì những phẩm chất cao của chánh niệm bởi những lợi lạc lớn mà nó đem lại thiền sinh cần phát triển chánh niệm để chánh niệm lớn mạnh muốn vậy thiền sinh cần phải biết lợi lạc của pháp hành đại niệm xứ khi biết lợi lạc của pháp hành đại niệm xứ thiền sinh sẽ có đức tin nơi pháp hành và có sự tự tin nơi bản thân khi có đức tin và có sự tự tin thì sẽ quyết tâm tu tập và tu tập mạnh mẽ. Vì sự quyết tâm tu tập mạnh mẽ này cho nên thiền sinh mới đến thiền viện này hành thiền. Và khi đến thiền viện này là bỏ lại phía sau công việc làm ăn và những hạnh phúc ngũ dục. Vậy chúng ta cần phải sử dụng thời gian một cách khôn ngoan bằng cách phát triển chánh niệm liên tục, bằng cách tăng, tượng, tăng cường tinh tấn ghi nhận đề mục. Khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục, Thì dòng phiền não ngừng, dòng thiện nghiệp sinh khởi cùng với chánh niệm. Vậy ta cần phải tăng trưởng chánh niệm để phát triển thiện nghiệp, để loại trừ bất thiện nghiệp bằng cách ghi nhận đề mục nào đang sinh khởi trong hiện tại. Một khi chánh niệm sinh khởi thì bất thiện nghiệp không thể sinh khởi. Vậy nhờ có chánh niệm mà thiện nghiệp phát triển từ nhỏ tới lớn, từ yếu sang mạnh, từ ít sang nhiều. Cho nên thiền sinh cần tinh tấn tu tập, cần phát triển chánh niệm, để tâm được bảo vệ khỏi phiền não, để tâm thoát khỏi phiền não, để tâm an tịnh, tĩnh lặng. Rakha Guti vimuti Santi Khi không chánh niệm, dòng phiền não chảy khi yếu, khi chảy xiết, chảy không ngừng nghỉ. Và Ngài nói rằng trong suốt cuộc đời ta thường sống không chánh niệm, cho nên phiền não tuôn chảy không ngừng. Nhưng nếu ta bắt đầu chánh niệm thì ta bắt đầu ngăn chặn phiền não. Vậy chúng ta cần phải tinh tấn tu tập, cần chánh niệm không ngừng nghỉ, để làm cho dòng phiền não yếu đi, để làm cho dòng phiền não ngừng và ngừng hẳn. Khi dòng phiền não ngừng thì tâm trở nên an lạc. Và chỉ có khi ghi nhận đề mục bằng sức mạnh của tâm thì dòng phiền não mới yếu dần, mới dừng lại và không còn sinh khởi nữa. Vậy chánh niệm đáng được cho ta phát triển, vuông bồi. Do vậy, Ngài khuyến khích thiền sinh là khi đến đây, thiền sinh nên đầu tư bằng cách chánh niệm liên tục để có được loại hạnh phúc cao hơn hẳn hạnh phúc thế gian. Và khi mà việc tu tập phát triển, thì ta lại có được nhiều hạnh phúc hơn. Ngài cũng giải thích rằng trước khi đạt tới đạo quả Niết Bàn, thiền sinh cũng kinh nghiệm được loại hạnh phúc cao thượng. Nếu đến đây mà không tu tập, một cách tinh tấn và nghiêm túc, thì ta sẽ mất hạnh phúc đời lẫn hạnh phúc đạo. Vậy thiền sinh nên quyết tâm tu tập, thiền sinh nên quyết tâm phát triển chánh niệm, thiền sinh nên quyết tâm ghi nhận mọi điều một đang sinh khởi, thiền sinh nên quyết tâm tu tập liên tục trong những ngày còn lại để có được loại hạnh phúc cao thượng hơn hẳn hạnh phúc thế gian. Nếu làm như được chỉ dẫn, thì chính thiền sinh sẽ kinh nghiệm được những gì ngài nói giàu chỉ trong một giờ. Cho nên, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập tinh tấn, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập cẩn thận, Ngài thúc giục thiền sinh tu tập liên tục, tu tập không ngừng nghỉ, để tự mình chiêm nghiệm loại hạnh phúc giáo pháp. Và Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây. Sa, tu, sa, tu, sa,